0: Дорогие мусульмане, один из самых эффективных тактических приемов нашего врага, шайтана, это использование против нас психологии греха. Все мы совершаем грехи, такова человеческая природа, естество. Да, кто-то грешит больше, кто-то меньше, но среди нас нет идеального человека. Аллах не создал нас идеальными. Для кого-то грехи превратились в привычку, кто-то пристрастился к определенным видам греха, кто-то даже совершил большие грехи. И все мы, все без исключения, совершаем малые грехи, причем ежедневно. Мы говорим то, чего не стоило говорить, смотрим на то, на что не должны смотреть, делаем то, что не нужно. Мы не повинуемся Аллаху Субхану Таля. И тут является шайтан, берет наши грехи и использует их, чтобы вбить клин, препятствия между нами и нашим Творцом. Он нашептывает нам, наущает, говорит нам, это бессмысленно, бесполезно, ты же грешник, зачем тебе вообще пытаться покаяться? Ты никогда не станешь идеальным, просто сдайся. И если это произойдет, то в этот самый момент времени шайтан отдержит верх, а мы потерпим поражение. Дорогие мусульмане, поймите, мы проект Аллаха. Мы, так сказать, продукт его предопределения. И он создал нас так. Это очень глубокая тема, пожалуйста, не поймите меня превратно. Аллах создал нас так, что грешить в нашей природе. Если бы на то была воля Аллаха, ему хватило бы ангелов, Разве вы не знаете, когда Аллах сообщил ангелам, что собирается создать человечество, даже ангелы вопрошали, почему ты собираешься сделать это, у Аллах? Зачем создавать несовершенных существ, которые будут убивать, грабить и притеснять? Ведь есть мы, о Аллах, мы поклоняемся тебе днем и ночью, восхваляем тебя днем и ночью. Зачем тебе создавать несовершенных существ? И что же сказал Аллах? «Вам придется положиться на мою мудрость, я знаю и понимаю то, чего вам никогда не понять». Дорогие мусульмане, да, мы действительно существуем по воле Аллаха, и наша природа по воле Аллаха, но это не значит, что Аллах любит грехи. Это не оправдание грехов, которые мы совершаем. Нет, наоборот, это для того, чтобы вселить в нас надежду на предполагаемые последствия наших грехов, а именно на покаяние и обращение к Аллаху Субхану Аллах не любит грехи, но Он любит раскаяние, являющееся следствием греха. Наш Пророк, салляллаху алейхи сказал, это удивительный хадис из сахих муслима. Когда вы слышите этот хадис впервые, он шокирует. Если бы не совершение вами грехов, Аллах аззаваджаль убрал бы вас. Аллах забрал бы вас и создал бы новые творения. Но почему? Разве Аллах любит грехи? Нет. Так почему же? Аллах создал бы новых существ, которые совершали бы грехи. Почему? потому что они просили бы прощения, и Аллах прощал бы их. В этом одна из величайших мудростей сотворения человеческого племени. Аллах не любит грешников, но Аллах любит кающихся. Но чтобы быть кающимся, вам придется пройти через это, через грех. То есть Аллах любит не промежуточный этап, а конечный продукт. Многие из нас застревают посередине. Мы не понимаем, что не в этом цель, это не конец. Все мы проходим через промежуточную стадию состояния греха. Но не там мы должны остановиться. Нам нужно продолжать бороться, двигаться вперед, усердствовать на пути до тех пор, пока не станем тауабун, кающимися теми, кто раскаивается. Наш пророк, алейхи лейхвасалям, объяснил нам, что Аллах не любит грех. Но что же он любит? Хадис из сборников Бухари и Муслима. «Аллах радуется, когда вы совершаете покаяние, раскаивайтесь». Приводится красивый пример о человеке, путешествующем по пустыне на верблюде, навьюченном всеми имевшимися у путника с запасами еды и питья. Внезапно верблюд убегает, и человек остается один посреди пустыни, думая, что умрет от голода и обезвоживания буквально, но затем находит своего верблюда и, прыгая от радости, на мгновение забывшись, говорит «Хвала мне». Но Аллах простил его, ведь рассудок человека был в тот момент помутнен. Он чуть с ума не сошел от счастья. Так вот, Аллах, аззаваджаль, радуется еще сильнее, но не грешнику, не тогда, когда кто-то из вас грешит, а тому, когда кто-то из вас обращается к Нему с покаянием. Поистине, Аллах любит кающихся. Поэтому, дорогие мусульмане, нам нужно понять, что даже в нашем греховном состоянии мы окружены милостью Аллаха. Не позволяйте шайтану заставить вас почувствовать себя покинутыми Аллахом. Милость Аллаха охватывает все живое. Даже когда мы грешим, даже в этот момент Рахма Аллаха охватывает нас. Мы должны чувствовать и ценить Его милость, чувствовать, насколько вам является Аллах, даже когда мы ослушиваемся Его. Субханаллах, насколько же Аллах милосерден. Мы используем те самые дарованные нам Творцом блага, чтобы ослушиваться Его. Используем богатство, которое Он дал нам, тело, которое Он дал нам, руки, язык, глаза. Мы пользуемся этими благами и при этом совершаем то, что Он не любит, но Он не только не прекращает одаривать нас, не только продолжает давать нам пропитание, но еще и скрывает наши грехи от глаз других людей. Он ассетир, покрывающий эти грехи. Даже когда мы грешим, мы должны быть осведомлены о милости Аллаха Субхану Аталя. Только представьте, жители Таефа были грешниками, и Джибраил предложил пророку уничтожить их. Но пророк, саляллаху лихи ва был более осведомлен об именах и атрибутах Аллаха. Аллах не любил жителей Таефа во времена их неверия, но Аллах полюбил их в момент их росы. С мы с вами лучше, чем те жители Тайфа, иншаллах. Мы не отвергли пророка, саляллаху алейхи вассалям. Если Аллах простил их, и Аллах был рад их покаянию, тогда что же говорить о нас? Аллах прощает все грехи. Братья Юсуфа сговорились убить его, они бросили его в колодец и оставили там. Уверен, никто из вас не пытался убить своего брата, оставив в колодце. Какими бы ни были ваши грехи, Аллах, субхану тали, милосерден даже тогда, когда мы грешим». Факт того, что мы чувствуем вину, что мы чувствуем угрызение совести – это милость от Аллаха, это благословение от Всевышнего. То, что мы чувствуем отдаление от Аллаха, чувствуем пустоту – это духовная пустота. есть благословение от Аллаха. Потому что мы осознаем, что нам нужно вернуться к Аллаху. Мы понимаем – ничто не может удовлетворить нас так, как связь с Аллахом, таля. Потому что Аллах хочет, чтобы мы вернулись, для этого Он вложил в нас совесть, Он вложил в нас чувство пустоты. Потому что хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Он не хочет, чтобы мы оставались в состоянии греха. Поймите, что потеря надежды на милость Аллаха, ощущение, что вы слишком грешны, чтобы быть прощенными, эти чувства являются большим грехом, чем любой другой возможный ваш грех. Грех потеря надежды на Аллаха — большее преступление, чем любое преступление, которое мое или ваше тело может совершить. Почему? Есть хадис о том, что наш пророк, саллиллаху сказал: вассалям, сказал. Вы знаете слово «кабира», означающее «большие грехи». Например, убийство — это кабира. Среди кабира есть грехи, называемые наибольшими из самых больших. Акбаруль кабар это довольно короткий список. Номер один — «Поклонение идолам» — это Агбар-Уль-Кабайр. Номер два. «Оставление надежды, отчаяние в милости Аллаха». Этот грех стоит вторым в списке. Чувствовать так, как того хочет шайтан. Какой смысл? Ты слишком грешен. Аллах никогда не простит тебя. Просто живи, как живешь, и прими последствия. Такие чувства сами по себе являются большим грехом, чем все греховные поступки, которые вы можете накопить за всю жизнь. Почему так? Хотите понять почему? Потому что, говоря, что Аллах не может тебя простить, ты восхваляешь свое эго и свое бесконечно малое значение до такой степени, что бросаешь вызов милости Аллаха. «Да кто ты такой? И что такое твои грехи в сравнении с всемилостивым?» «Ты вообще понимаешь, что значит говорить «Аллах никогда не сможет меня простить»?» Ты совсем берега потерял? Кто ты и кто твой Создатель, что ты осмеливаешься подвергать сомнению милость Аллаха и его прощения? Ты, простой смертный, никогда не сможешь оспорить Ар-Рахман. Кто ты такой, чтобы говорить «Аллах не сможет меня простить», чтобы подвергать сомнению его милосердие? И это становится большим грехом, чем вся жизнь полная грехов. Аллах прощает все грехи, ведь Аллах прощающий и милостивый. Как же мы забыли слова нашего пророка алейху, асалям, о том, что Аллах обещает нам, о рабы мои, вы совершаете грехи днем и ночью, и я прощаю грехи днем и ночью. О рабы мои, если вы придете ко мне с грузом грехов, способных заполнить всю землю, я приду к вам с таким же прощением. О рабы мои, если вы придете ко мне с количеством грехов, способным заполнить все небеса, но станете затем поклоняться мне, не предаваяся товарищей, Ля -илля -илля я прощу все ваши грехи. «И мне все равно, как много у вас грехов». «Мне все равно, потому что вы имеете дело не с тем, кто, как вы, станет подсчитывать много ли грехов. Вы имеете дело не с тем, кто мелочен и незначителен. «Вы имеете дело с самым милостивым из милостивейших, с наиважнейшим из прощающих, с наипрощающим, всепрощающим. И Аллаху неважно, как много у вас грехов». Он просто хочет, чтобы вы вернулись к Нему, покаялись пред Ним, чтобы вы подняли ладони и сказали, «О Господь, я совершил зло, прости же меня». Истекфары Тауба, вот что Аллах Супану хочет от нас. Не лелейте свои грехи, сражайтесь против них, всегда чувствуйте вину за них и никогда не теряйте надежду на милость Аллаха.